0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias.
1: Alô, vocês! Bom dia,
2: meus amigos, minhas amigas, bom dia! Bom dia meu Brasil, olha nós aqui outra vez, bom dia nordestinos e nordestinas, bom dia sertanejos e sertanejas, olha nós aqui outra vez, eu sou Giovanni Sam, você já me conhece, então me conhece, prazer em conhecê-la, em conhecê-lo, é, você está aqui sintonizado na nova mania da cidade, a TV Farol... Um aninho de absoluto sucesso em dianteira, é um bebê, velho. Bom dia a todos os leitores do nosso farol de notícias.com.br, notícias 60 mil acessos diários, 2 bilhões de acessos por mês, é quem sustenta a comunicação no interior de Pernambuco, porque aqui não tem fake news, meu amigo. Aqui não tem espaço para esse tipo de coisa, não. Não dá para a gente, não, meu amigo. A gente vai por outra, por outra história. Bom dia, amigos interplanetários, bom dia, amigos de outras galáxias, nós somos da Via Láctea e estamos iniciando mais uma edição do Falando Francamente, atualizando você é, em tudo que aconteceu no, no final da tarde de ontem para amanhã de hoje em Serra Talhada, porque Serra Talhada é sem dúvidas a nossa aldeia, a terra que amamos, a terra pátria, é, que nos dá o chão, que nos dá o sustento, que nos dá a alimentação, que nos dá o teto... Mas não daria nada disso se não tivesse o lado de cima, o Papai do Céu, o grande arquiteto do universo todo poderoso, aquele que constrói tudo, mas te dá o livre-arbítrio para construir ou destruir. É, meus amigos, estamos aqui iniciando esta quarta-feira, meio de semana, com muita coisa para conversar hoje, tá? Eu quero primeiro fazer um esclarecimento para vocês é, que a partir de hoje... É, o meu companheiro de bancada Paulo César Gomes, o PC Ele só vai interagir A partir da entrevista tá Vocês têm observado que o PC Tem muitas atribulações, é professor É escritor, ontem teve que sair Para uma palestra, aqui e acolá aparece E por conta disso Nós é, achamos, assim, Chegamos a um acordo que o PC Vai participar das nossas conversas No segundo bloco né A partir da entrevista Então nesse primeiro bloco ele não participa no segundo bloco, sim, é, na, durante a entrevista e depois os assuntos, continua normal dos assuntos políticos, tá bom? Então a gente vai começar só com essa cara feia sempre, mas você já se acostumou, já? Você já se acostumou, se não se acostumou, tenha paciência que as coisas podem melhorar ou não podem melhorar ou podem piorar, pior, pior do que tá, não pode, pior do que tá... Não pode de jeito de maneira alguma. Mas, meus amigos, minhas amigas, dando bom dia. Olha, bom dia pra dona Adail de Moura, Jacildo, Jacilda Siqueira. Dona Jacilda. Dona Jacilda Siqueira se e seu Alberto. Arrocha o nó! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco é eles, o casal Lucinha. Lucinha. E Luiz LW, só no sapatinho. Fala lá, Dona Cristiane, boletona. Fala lá, Márcio Barros. Jota Benjamin, jota, J jota, J. Bora, seu manão da selfie! Levanta! Pega a primeira dama e dá uma sarrabunhada. Eita, é bom demais, é bom demais, é bom demais. Ô oh, meus amigos... Eu agora queria dizer que nós vamos conversar com vocês sobre solidariedade. Chibata, música para solidariedade. A modinha é a mesma que toca em Norte de Sétimo Dia. Meus amigos, nós estamos aqui na, na, TV, na, na redação do Farol, cotidianamente, recebendo, eu diria, em média, três ou quatro pedidos diários de ajuda. E as pessoas não vêm ajuda, pedindo dinheiro, não. Duas coisas são fundamentais nas pessoas que nos procuram. Elas pedem é, comida e emprego. Vocês viram recentemente, na domingo passado... E uma reportagem que para mim que sintetizou o momento que o Brasil está, encontra-se. E foi aquela reportagem do supermercado da região da metropolitana do Rio de Janeiro, se não me engano. Vou baixar um pouco a massa que eu estou sozinho aqui no PC, não dá, né? Daqui a pouco eu coloco, tá? Pra respirar um pouquinho. Mas o detalhe é o seguinte. Lá nesse supermercado, nos finais de dias, três, dias, três vezes por semana, começou com uma vez só, uma vez na semana e teve que ser necessário três, a, a fila do osso. Uma multidão que se aglomera, meus amigos e minhas amigas, para pegar osso, osso de boi. Isso. E danada que, segundo o depoimento da proprietária, tem gente que sai de lá já roendo osso cru. Isso é um exemplo de como anda o Brasil do governo Bolsonaro. Eu estou fazendo um link do governo Bolsonaro, mas não vou nem criticar ele agora. Eu vou criticar daqui a pouco, né? Eu não posso deixar de criticar, que está errado. Eu estou fazendo só esse link porque não vem, ninguém vê uma medida efetiva de combate à fome para ter um aumento de reajuste do, do auxílio emergencial. É em uma novela. E essas pessoas que estão procurando o farol, elas têm cesta básica, elas têm... A auxílio emergencial, que é a minha regra de 150, 170, 175, estourando 220, se não me engano, depende da quantidade de pessoas, de filhos na família. O que eu quero combinar com vocês, se der certo, por exemplo, hoje mesmo nós temos, nós já temos um, três matérias nós vamos publicar, publicamos uma ontem, você não sei se você se lembra, de uma faxineira, desesperada, pedindo ajuda. Nós já temos mais com duas matérias. Já engatilhadas para sair. Pessoas pedindo comida. E nós temos... É, hoje também já apareceu gente com o mesmo objetivo. Que a gente checa tudo direitinho para ver se não é alguma trapaça. Mas não. As que chegaram aqui, chegaram em busca de alimento porque estão com fome. Você de repente que está aí do outro lado. Está nos assistindo. Tem uma condição melhor. Não é? Está conseguindo pelo menos pagar as contas e comer razoavelmente bem e pode fazer um gesto e doar uma cesta básica. Eu já fiz uma pesquisa, no máximo estourando é R$ 50. Reais. Tem uma cesta básica aqui no supermercado da cidade, boa, que dá para a pessoa passar no mínimo uns 20, dependendo da quantidade do tamanho da família também, custa apenas R$ 50. Reais. E se você quiser ajudar, nós estamos iniciando agora uma corrente de solidariedade porque além das matérias, aparecem pessoas aqui, só você vendo. E a gente, às vezes, tem vontade de ajudar, mas não tem condições. Porque o nosso dever aqui é fazer comunicação, mas também ser solidário. Mas tem hora que não dá para fazer as duas coisas. E se você que é empresário, que é empresário mesmo com dificuldade, você que é profissional liberal independentes, está em condições e você quer fazer uma doação de uma cesta básica, eu não estou pedindo dinheiro aqui. E se, se, for, se quiser doar a questão do dinheiro, para até facilitar, você está muito ocupado para pegar a cesta básica para ir no supermercado, é só combinar com a gente que a gente é, manda, a gente tem um boy que trabalha para a gente que vai, pega, compra a cesta básica, dá o recibo a você da compra e a gente faz a entrega aqui. É só uma sugestão. Só uma sugestão, tem um chat aí do Farol, tá? Você pode interagir, se você se sentisse é, tocado e quiser fazer essa doação, se, se é, coloca aí no chat, que a gente dá um jeito de se comunicar depois do programa, ao longo da semana. Eu estou começando isso, meus amigos, porque nosso entrevistado de hoje, a nossa entrevista hoje chama-se Solidariedade. Nós vamos conversar com um, um policial rodoviário federal de Caruaru, o PRF Ângelo porque a Polícia Rodoviária Federal tomou uma decisão espetacular. Eles, tão, eles criaram uma campanha, Chibata, uma campanha bastante bacana, é por isso que ele está aqui hoje, é por isso que ele está aqui hoje, é, Policial Ângelo e campanha Estrada Solitária. Aliás, ah, é, Solitária não, Solidária, Estrada Solidária. Lá em Caruaru, nos finais de semana, os policiais rodoviários federais, eles montaram um stand é, em alguns supermercados e alguns, aqueles que estão, em folga, que estão em folga de folga, ou mesmo ou que estão de folga, vão lá dar uma força. E as pessoas que querem doar a cesta básica, deixam lá no stand para a PRF distribuir com as pessoas que necessitam. Nós vamos saber, isso está valendo para ser retalhada também, viu? é em todo o estado de Pernambuco. Onde você pode fazer a doação no posto policial. E o Ângelo, ele é um, ele coordena essa região do Agreste, mas vai dar uma geral pra gente. Se você não sabia, e se você quer doar, se você se sentiu tocado, porque eu confio plenamente na na Polícia Rodoviária Federal, eu acho que é uma uma instituição séria, combativa que precisa ser valorizada por esse país. Eu não pensaria duas vezes, se eu tivesse uma cesta, se eu tiver umas condições de doar uma cesta básica, entregar os dobres policiais da PRF. E o patrulheiro Ângelo vai ser o nosso convidado de hoje, no segundo bloco, Não sei uma entrevista rápida, mas de esclarecimento, porque hoje a gente resolveu marcar essa história da solidariedade. De um lado, você pode doar para a PRF, direto para a PRF. E se você quiser também fazer uma doação. Aqui, direto para a TV Carol, Farol, ao Farol de Notícias, é, o site, e a gente fazer a entrega, também a gente faz, não vai ter dificuldade. O que a gente quer fazer é a ponte para ajudar nossos irmãos e nossas irmãs que têm dificuldade de alimentação. Bom, tá feito essa, esse desafio, daqui a pouco a gente vai falar com o um policial é, Ângelo, lá de Caruaru E vocês vão ver que campanha bonita Ele vai dar uma geral Vocês vão ver que campanha bonita eles estão fazendo, viu? Agora, antes da campanha, deixa eu dizer Aquele áudio de, de PP tá pronto? Não, então vamos, vamos passar o, o Meu amigo Luiz LW Luiz LW, ele fez um videozinho Que era para ser rodado sábado Tem um canal de Luiz LW Ele, Dona Lucinha, esses, esses parceiros maravilhosos eles têm um recadinho pra dar aí. Vejam que casal nota 10. solta aí, brega fã. Se
3: inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilhe com os amigos e até o Luiz. Uh -uh. Ative o sininho da notificação para que você receba todos os vídeos que a gente vai fazer daqui por diante. Não, não esqueça, viu? Não...
2: Eita, Lola, 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 tu é doido, o cara é o fera. Luiz L.W., Dona Lucinha, acesse o canal lá do que esse casal nota 10 maravilhoso. Estão sempre com uma brincadeira, estão sempre com um divertimento. É um bom lance, viu? É um bom lance. O DPP tá pronto aí? Tá? Meus amigos, ontem eu passei lá na casa da Pietra Luísa e do Luiz Gael. Como sempre, fazer a minha... Minha gentileza de levar meu pirulito para os meus netos. E aí, conversa vai, conversa vai com o Pietro Luiz, que está se preparando para ir voltar, retornar às aulas. Se Deus quiser, com segurança e nada há de acontecer. Eu disse, Pepe, vamos fazer o seguinte. É... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um programa com um vovô no sábado. Vamos fazer um programa com o um vovô no sábado para a gente fazer uma parte infantil, que ela é desenrolada. Aí quando foi hoje de manhã, quando menos espera, ela disse, pô, vô, deixa eu pensar um pouquinho, disse, como seria o formato do programa? É, é desenrolada! <risos> aí eu disse, aí seria assim você entrava, você ficava no lado com o vovô e tal aí ela deu algumas sugestões, que a gente não pega uma luz perpendicular ao solo, e porque a gente não coloca umas estrelas e porque a gente não faz um quadro onde eu pergunto ao senhor, o senhor me responde se o senhor não responde, foi uma coisa espetacular ela fez o um roteiro todo e a menina já devia estar na NASA há muito tempo aí hoje de manhã rapaz ela pensou, pensou pensou e veio essa resposta aí solta a resposta de pp braga funk
3: Bom, muito obrigado pelo convite para apresentar, ah. <risos> <risos> apresentar o programa com você mas tenho que muita coisa para fazer recuperar tempo perdido
1: de
3: muito obrigado pelo convite para apresentar o programa com você mas tenho que muita coisa para fazer recuperar tempo perdido
2: eu fui rejeitado por Pietra Luísa porque ela tem muita coisa para fazer para recuperar o tempo perdido. Agora eu pergunto, o tempo perdido se o dia foi não, só daí de novo, chibata, só daí de novo.
3: Bom, muito obrigado pelo convite para apresentar o programa com você, mas tenho muita coisa para fazer, recuperar tempo perdido. <risos>
2: Vocês pensam que foi combinado isso? foi não, rapaz, essa menina é demais. Daqui a pouco você é porque Luiz Gael não, não viu ela gravar, rapaz. O Luiz Gael não viu ela gravar. Olha, são 11 horas e 31 minutos, 11 horas e 31 minutos, nós vamos sair para um breve bloco comercial, já fazer contato com o policial rodoviário Ângelo. Preste atenção, essa iniciativa espetacular, espetacular da nossa PRF. PRF, que faz um trabalho duro nas estradas, combate aos, a, aos crimes, à droga, e acolá você vê no farol apreensão de não sei quantos quilos de maconha, de não sei o quê, é, perseguição nas estradas. Tivemos, tivemos, lamentavelmente, agora um acidente de dois patrulheiros, dois amigos de Serra Talhada, que faleceram lá na região de Botacó, na BR-316, um, inclusive, ainda está na, na, na UTI, em Recife, nossa solidariedade a todos os familiares, que estavam em serviço. Enfim, é, inclusive, eu quero é, mandar um abraço e toda a solidariedade à policial Janete, quem nos ajudou nessa entrevista. Janete, que é, é de Serra Talhada, é, gente boa, ela veste, por, não veste só a pele com a uma farda da PRF, não. Ela coloca na alma o trabalho dela. Então, Janete, força, Deus te abençoe, viu? Vamos, vamos para o primeiro bloco comercial para a gente fazer contato com o policial Ângelo. Campanha Estrada Solidária. Presta atenção nessa conversa que ela vai render. Comercial. Eita! Olha nós aqui outra vez, olha nós aqui outra vez. São 11 horas e 35, 11h35. Quero lembrar para vocês que esse sucesso todo da TV Forró um ano vocês viram um mix da programação aí. Mas no próximo domingo, meus amigos... É de manhã e de tarde, gente? De manhã e de tarde, do, domingo... Domingo vai ter transmissão dupla. É, é futebol amador, pegando fogo, quente, pegando fogo. De manhã... já tem, De manhã é quem? Cru, Cruzeiro e Fazenda Nova. Vai, 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 vai ser pra torar. Que hora vai ser aí? Oito e meia da manhã, porque aqui é 3D. Eu acabo de ver três números de uma vez só. E de tarde é quem? De tarde... Cadê ele tarde? Tá? Hã? Eita, chique chique carrapato, vai sair sangue, homem. Não, não, não <risos> o chique é chique vai furar os carrapato. O fã que tá dizendo que chique chique vai furar os carrapatos tudo aqui, oh, oh, oh. Pronto, é, não Pronto, não perde, não, não perde não, não perde, não. Olha, daqui a pouco, já está na num farol, vou, vou comentar com vocês daqui a pouco, uma matéria de Giovanni Filho. Um cidadão encontrou uma serpente de um metro no bairro da BB dentro de casa, bicho. Um metro, é, é, vocês vão ver, Acesse o farol de notícias.com.br, está a matéria completa lá, inclusive tem um vídeo, acaba dando balão, acaba dando balão lá na, na cobra. O policial está no aí? Está tranquilo? Bom, meus amigos, como eu falei, 11 horas e 37, nós vamos conversar agora com o policial rodoviário federal, o Ângelo, que está lá em Caruaru, vamos logo checar a transmissão, se está correta. Ah, ah, amigo, o senhor me escuta bem? Estou escutando bem. Pronto, pronto. Ele está arrumando aqui a transmissão, está arrumando a transmissão, né? Pronto, a gente está ajustando aqui para a gente conversar sobre essa campanha bacana que a Polícia Rodoviária Federal não é? está fazendo, que é a Estrada Solidária. Né? Eu falei no começo do programa que o momento que a gente, que nós estamos vivendo, todos os brasileiros e brasileiras, é um momento difícil, como se não bastasse a pandemia, tem essa história da fome também batendo na nossa porta, me chocou muito. A história da fila do osso, rapaz. A fila do osso do Rio de Janeiro, onde a proprietária desse que... As pessoas saiam com, com, com medo, tinha gente que saia roendo um saco de osso, velho. É, é uma coisa de cortar o coração. E aqui não está diferente. Estamos aí, ok? Policial Ângelo, o senhor me escuta bem? Escuto bem. Pronto. Amigo, prazer. Muito obrigado por tirar um tempinho. O senhor está no programa Falando Francamente aqui na TV Farol, no YouTube. E eu comecei o programa dizendo exatamente falando da campanha, que o senhor vai nos orientar um pouquinho como é que está funcionando, e dizendo que a Polícia Rodoviária Federal, do qual o senhor faz parte, é um dos orgulhos desse, desse país. Eu acho que é uma instituição séria, uma instituição que, se dá, que dá a própria vida pelo cidadão, um trabalho muito arriscado de vocês, e não, não, é, tanto os bombeiros como vocês, eu acho que fazem um trabalho espetacular, é, para esse país. Então, primeiro que a gente queria parabenizar vocês. E agora, com essa novidade, campanha Estrada Solidária, eu queria saber do senhor, primeiro, logo do início, como é que surgiu essa campanha e como é que ela está funcionando, é, policial?
0: Bom dia, Giovani. bom dia a todos aí da TV Farol, pessoal de Serra Talhada, a todos que nos assistem. É, essa campanha, a Polícia Rodoviária Federal, né? agora dia 24, completou 93 anos de existência, né, quase, é uma polícia quase centenária, é uma instituição, como você bem frisou, que goza de uma credibilidade, graças a Deus, perante a toda, todo o nosso país, né, inclusive também lá fora, né? a gente tem intercâmbios com outros países, e a Polícia Rodoviária Federal sempre teve essa preocupação de não só ser uma instituição, né, de Estado, que tem as suas atribuições né, constituídas, é, bem definidas né, na questão do trânsito, da segurança nas estradas, do combate à criminalidade, mas também tem o um lado filantrópico, o um lado institucional de ajudar as pessoas. O ano passado nós fizemos um desafio sangue solidário, onde a PRF em todo o país ela se engajou e foi feita doação de sangue a todos os hemocentros de todos os estados do da nossa nosso país e este ano né a polícia rodoviária federal é, criou né, juntamente com o ministério da cidadania né, através do, do programa Pátria voluntária esse é, essa campanha né de doação de alimentos o estrada solidária onde todos os postos Delegacias e superintendências da Polícia Rodoviária Federal em todo o país estão de portas abertas para receber a doação de alimentos não perecíveis.
2: É, é, Ângelo, eu não sei se o senhor está por dentro daqui, como é que está funcionando em Serra Talhada, e foi por isso que a gente quer mais esclarecimento, mas a gente nós conversávamos é, antes de começar o programa, o senhor falou, eu inclusive toquei no começo do programa, que aí em Caruaru vocês estão montando estandes nos finais de semana, onde as pessoas se dirigem aos estandes e entregam lá sua doação. Minha pergunta é, é os policiais que, tra... que ficam, quem está lá recebendo, são policiais que estão de folga ou tem alguém que recebe? E como é que está sendo aí a, a recepção aí entre os caruajuenses?
0: Bem, como você bem frisou, né? então, nos sinais de semana, nós aqui em Caruaru, especificamente, temos ido as redes de supermercados aqui, nós fizemos contato, então montamos um stand, levamos, assim, geralmente uma moto, um, um veículo mais antigo da Polícia Rodoviária Federal, onde as pessoas nos visitam, é, troca, tira dúvidas, tiram fotos, faz um registro, né? Então a gente leva uma moto mais antiga, uma moto mais recente, agora que nós utilizamos aqui no nosso trabalho, levamos viaturas mais antigas também, que a gente utiliza aqui no, em desfiles. Então, é feito esse esse trabalho de é, socialização com a, com a sociedade, onde, é, graças a Deus, nós temos tido um resultado bastante satisfatório. A campanha vai até o dia 8 de agosto, né então, nós pretendemos é, intensificar, nessas próximas semanas, é, vários várias outras ações, é, inclusive domingo, teremos aqui um passeio motociclista, onde teremos a participação de motoclubes da região aqui do Agreste e até do, do da capital do estado. E nós iremos fazer um passeio de Caruaru a Gravatá e voltando a Caruaru. E também teremos a participação de alguns veículos antigos. Então, tudo isso né é engajado... Cada um que vai participar traz uma cesta básica, traz um quilo de alimento que de grão em grão a gente vai conseguir é, diminuir né, essa, essa situação que as famílias estão passando devido à pandemia. Muito bem. Aqui em Serra Talhada a pessoa pode se dirigir direto ao posto na BR-232, né? Exatamente. O posto aí de Serra Talhada, a delegacia, através da inspetora Janete, né, que está encabeçando a campanha aí né, nessa região o pessoal pode ir lá fazer essa doação, e se por acaso, porventura, for um volume maior e precisar se deslocar para ir buscar, a gente também pode fazer esse trabalho de ir até o local, se tiver alguma empresa que queira doar um, uma quantidade maior, só entrar em contato aí com, com os colegas aí de Serra Talhado, que com certeza eles irão até o estabelecimento e farão o recolhimento dos alimentos. Tudo bem. Ô, Angelo, só
2: para a gente encerrar, agora me diga, a campanha vai até o dia 8 de agosto e quando vocês estiverem com todos esse, esses alimentos, que se Deus quiser vai ser uma campanha exitosa, inclusive pelo, pela responsabilidade, pela, é, pelo prestígio da Polícia Rodoviária. Como é que vai ser feita a distribuição? É, são vocês que fazem, vai para um outro órgão, como é que vai ser feita essa distribuição?
0: Isso. Quando, como eu falei anteriormente, é uma boa pergunta essa sua, porque a gente consegue né, mostrar a dimensão da, da campanha. É, dia 8, nós teremos o encerramento da campanha, e no dia 18, haverá uma solenidade, lá no Palácio do Planalto, onde o Presidente da República passará é, de forma simbólica, alguma, algumas cestas, né, para as pessoas que estarão lá presentes, para as entidades, e ele fará, na, nesse momento, a divulgação de quanto foi arrecadado em todo o país. Sendo que, cada município, o que for arrecadado vai ser distribuído para aquelas instituições cadastradas no Pátria Solidária, no Pátria Voluntária, melhor dizendo, no Pátria Voluntária, é, que, no caso, aí se é retalhada. Por exemplo, nós temos a APAI. Certo. Então, ela é uma das instituições que irá receber os alimentos que o povo de Serra Talhada doar. Então, o que for doado em Serra Talhada, ficará em Serra Talhada. O que for doado em Caruaru, ficará em Caruaru. Apesar de que os números serão consolidados no balanço geral. Entendi. Amigo policial, Ângelo da
2: Polícia Rodoviária Federal, está aí coordenando esse trabalho bacana né, da Estrada Solidária. Vocês têm até o dia 8 para fazer a doação, diretamente no posto, quem quiser, quem tiver interesse muito obrigado, e quando vamos combinar para depois que fechar tudo, a gente fazer um palanço
0: pós-distribuição, tá bom? Com certeza, nós estamos sempre à disposição de vocês, pode marcar que é um prazer para a gente aí estar conversando, é, a tecnologia hoje nos permite esse contato mais direto, né? e, e agradecer vocês abrirem o espaço aí na TV Farol, a gente sabe da audiência de vocês aí na região, né? uma audiência grandiosa, é, estamos sempre à disposição e passar uma mensagem ao povo de Serra Talhada e de toda a região que ajudem, nos ajudem a ajudar a quem mais precisa. É, nós sabemos que essa pandemia aí, há mais de ano, muitas famílias, muitos pais de famílias perderam o seu trabalho, o seu sustento e estão necessitando de uma ajuda, de, um, de uma mão amiga. Então, a Polícia Rodoviária Federal abriu toda a sua instituição em todo o país para arrecadar esses alimentos e tentar amenizar a situação daqueles que mais precisam. Estamos sempre à disposição, qualquer dúvida, qualquer pode comparecer aí o posto, ou ligar para 191, estamos à disposição para melhor atender a todos. Um abraço e fiquem com Deus. Muito
2: obrigado, Ângelo. Conversamos aqui com um patrulheiro da Polícia Rodoviária Federal de Caruaru sobre essa campanha bonita que é o, a Estrada Solidária, viu? Bacana. Até o dia 8, se você quer doar, dá tempo, dá tempo. A citou até o telefone, se a doação foi grande, liga. E diz, ah, tem carro não, é muita coisa que eles vão buscar. Essa é a história, viu? A gente vai sair para um breve bloco comercial na volta já. É, o professor PC acabou de chegar aqui agora. A gente vai atualizar a política nacional, tem política local. Tem a história da jiboia, do cara que encontrou uma jiboia de um metro... Olha, olha o chucalho. Olha o chucalho dela. Uma gibóia de um metro, rapaz. Será que foi na bacia sanitária? Eu não sei. Tem que acessar o farol, é. E o recadinho de vocês também aqui nesse segundo bloco é, do Falando Francamente, viu? Sai daí não, muita coisa que se tem pra se conversar ainda. A gente volta já, já. Ei! Eita, Tic Transilin, é o Transilin sexta-feira. A vida de Tic gente nós comentávamos aqui nos bastidores, será escrita antes e depois do encontro casual com o um produtor deste programa, Giovano Filho. É, porque eu vou tá enchendo a bola de Tic mas Tic é competente, rapaz. Olha, você precisa acessar, ó, se você não acessou, você vai encontrar essa notícia apenas lá. No falou de notícias.com.br Serpente de um metro É, é encontrada dentro da ca, de casa No ABB e acaba resgatada por morador Presta atenção, presta atenção Notícia de última hora Silvio Chibatinha assim, Uma serpente medindo um metro de comprimento Foi encontrada dentro da sala de uma casa Na rua Antônio Alves de Oliveira No bairro ABB Aqui em Serra Talhada Nessa terça-feira ontem a cobra acabou causando um grande susto, já que apareceu no momento em que as filhas da proprietária da residência estavam estudando, quando elas avistaram o animal, passeando tranquilamente pelos cômodos. O resgate da serpente foi realizado pelo vizinho, o empresário Rogério Loureiro, e já está sendo chamado com bom humor na localidade de Rogério das Serpentes, o Rogério das Cobras. Aí ele disse o seguinte, a cobra é uma... é uma... corre-campo de um metro, chamam também de corredeira. Não é venenosa... ah, não é venenosa, chibata. É, é, aí também eu pegava, Rogério. Não é venenosa, mas é uma cobra desse tamanho, passeando na sala... Na sala de casa, causa medo. Eu peguei e soltei na região das Pitombas. Diz aí o Rogerão, parabéns, tem um vídeo aqui. Teve mas rapaz, mas, mas já pensou, PC? A gente tá... Já pensou você está... Meu amigo, meu amigo, minha amiga. Meu amigo, minha, minha amiga. Música para pensar a dois. Música para pensar a dois. Música suave, de né? Encontro casual. Né? Ah, tá.
1: Bah, bah. Pessoal, ah, encontro casual. casual a dois Com a serpente pelo meio
2: Eita. Imagine você É ah, senhor. É de sempre É, essa essa é de sempre
1: é De, de saudariedade
2: Em 177 dia Com a
1: serpente Encontro
2: é. casual O senhor está Com a sua senhora Num bem bom Naquele fé. Se preparando para o Galeno Orgal e um beijinho aqui um Beijinho acolá a luz é a meia-boca, aquele negócio frenesi, subindo pelas entranhas, ai, ai. os carinhos, as carícias. De repente não mais que de repente você começa a sentir uma coisa fria, gelada, subindo pelo seu dedo mindim. E você dizendo. Ai, amor, tem calma. Não e ela se rastejando, ver. ela se rastejando, passando pelo seu Uma joelho. De repente
1: é. tem
2: a linguinha. Tem a linguinha, tem a linguinha. Passando pelo seu <risos> teu joelho, seus joelho, e você bem bom, você diz, ai, amor, tem calma.
1: De repente ela se enrosca com seu utensílio mínimo. <risos> Eita, no utensílio, no mínimo. <risos> Vai Se rasca,
2: aí a primeira dama diz, o quê, tu já tá assim, seu nome? Mas eu tô murcha. Aí, o que acontece quando você pega o corredeira? Tu é doido, homem. Tipo, é a situação difícil, você. O companheiro
1: de bancada chegou. Bom dia, companheiro. É, bom dia, meu pai Giovanni. É, e a bicha com proporções, né? Um metro. Um metro, bicho. Um é, metro, É, Rapaz, um é. metro, coisa. Agora eu fiquei. Eu achei corajosa a atitude aí de Rogério, né? Foi, hein? Um foi homem, o Rogério
2: foi um serpente.
1: homem selvagem, pegou a bicha pela cabeça. Foi. foi. E, teoricamente, você tem que pegar a serpente pela cabeça. Pela cabeça, né? Pode pegar pelo rabo, você tem que pegar pra a bicha de repente. Não faz, eu esse recado, de aventura, esse
2: recado é de quem entende de cobra.
1: Nem tanto. Ô, oh, força você. Eu quando você área.
2: pega uma cobra, você pega pela cabeça ou pelo rabo? Chibata, você pega pela cabeça ou pelo rabo? <risos> Epa!
1: Tudo inocente esse tudo menino, inocente. Né?
2: nunca pegaram tudo nada. Inocente, não, tudo inocente, tudo né, inocente. Faltando quatro minutinhos para a hora do almoço. tá chegando a hora do almoço, tá chegando a hora do manjare. E nessas horas, meu amigo, minha amiga... É a hora sagrada, é a hora da comedoria do sertão! Comedoria do sertão, comedoria do sertão, fica ali na Avenida Afonso Magalhães, na Avenida Afonso Magalhães do meu amigo meu tão aquela simpatia, coração grande, gesto grande, seis mulheres lindas, maravilhosas, para te atender lá, e uma culinária espetacular, comidas regionais, pratos típicos regionais, e um precinho que cabe no seu bolso. Avenida Afonso Magalhães, não esquece, Avenida Afonso Magalhães, de fronte à faculdade de campo de formação de professores E agora com essa flexibilização à noite também tem aquele jantazinho, viu? Mas quando você chega lá Você tem essa simpatia dessa pessoa maravilhosa Que é o Milton Solta aí o recado tá com uma promoção com a um Exótica Denise Se você comer lá Você ganha um valezinho de 50 conto Para comprar uns óculos escuros Pode ir lá Milton, atendendo, resolvendo o prestativo como sempre. É isso aí, tão lá. agora coisa espetacular. Espetacular, lá é álcool gel em todas as mesas. Você quando senta, chega lá, você tem aqueles pazinhos de luvas, aí você levanta as mãos, aí você faz assim. Aí as luvas vêm voando, tch, aí se encaixa na tua mão. Traca, traca. Aí Milton já dá uma cambalhota e já pega um leite de álcool, já... Puf, 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 tá. Aí você sai pingando assim, aí vai procurar a comida lá. Quando chega na comida, você não pega nada, só no prato. Quando você pega num prato que vem... E que vem... É, envolto por um plástico impermeável. A moça lá, aperta no botão. E a tampa hum. da gonda, ela se abre sozinha. é, é doido, bicho. É, é doido, É alta
1: tecnologia. Alta
2: tecnologia. Eu e no precinho que cabe no seu bolso, é lá na comedoria do sertão. Agora, meus amigos, meus amigas, se você já foi no Shopping Serra Talhada, tá no nosso shopping center, já. Presta atenção. abra se as portas do shopping. Abram-se. Eita! Meninos e meninas, quando você chega lá, você vai na Vila Bela, Delicatesse. É de labela, 25 anos não são 25 dias, 25 anos não são 25 dias. Já dizia a vovó Margarida, 25 anos não são 25 dias. Lá você encontra ah, empadinhas, yeah. coxinhas, sucos mais variados. Aquela simpatia de atendimento, nota 10, com aquela emoção que você tem. Agora também tem no bairro da BB, na Rua Oswaldo de Lima e lá é espetacular, porque lá tem uma, uma, umas meninas bacanas, um atendimento, nota 10. Tudo que você imaginar de guloseiro, você encontra na Vila Bela da Alicaté. Não esquece, sinônimo de competência, de comida gostosa, lanchinhos gostosos, no final de tarde, é a Vila Bela da Alicaté. Agora, meu amigo Xibatex, Vamos falar de saúde, que é a que é interessa o resto não tem pressa? É, tá. Saúde, saúde. TECÓ! <diminish> <Adque Merci> <hayır> agora
1: a coisa vai ir, agora a gente vai dobrar o prêmio.
2: É, não, agora não. Agora a sua
1: homenagem, agora...
2: Não, amigo, doutor Blue, doutor Blue, doutor Blue, doutor Blue, doutor Blue, doutor Blue. O senhor tá vindo aí, seu chevetinho 79, do Supremo, juntou dinheiro para botar o gás para chegar aqui, serratarada tá porque precisa fazer uma tomografia computadorizada, com sem contraste. Aí ah, o senhor tem um amigo PCV que diz, vai ali que é baratinho, aí você vai sem fazer pesquisa. Não conhece o serviço Vai procurar pelo, pelo amigo Indicado pelo amigo Aí você chega em Serra Talhada Aí encontra fachada parece uma casa de taif As <risos> casa de Taipa. Só fotos os barbeiros Só foto os barbeiros Aí você chega lá e diz Eu vim fazer uma tomografia computadorizada para Pra minha mulher Aqui, que eu sei, uma pesquisa que aqui era mais barato. Rapaz, aí o caba chega lá e chega correndo. Você entra num quartinho escuro. É um corredor. É aquele corredor do povo da morte. É, corredor escuro. Você escuta, abre ah, logo a porta quando chega lá. Sou aí velhinha, coitada. já tá Olha para você e diz que mim entrar. Aí tem aquela cama cheia de ferrugem. É isso aí. Ela marca, cheio de berruge. Aí o caba oh. diz, soba aí! <risos> aí eu, eu, minha primeira dama, velho. Pera aí. Aí você, ajeita lá a primeira dama. Aí o caba pega aquele negócio que parece mais um, um,
1: um,
2: um, um, um desentupidor de pia. <risos> é
3: três,
2: Três gafos. Eu vou enfiar ali na tomada
1: de <risos> <risos> Aí quando você
2: enfia, ah. tu é duro. Já tem a guarnição dos bombeiros. Tá? <risos> Meu um pipoco foi tão grande
3: que chegou na central.
2: Ah, tá lá não. Tem fogo não. <risos> <risos> você vai na Tencó. <risos> Não rua se como de Andrade, 696 de Serra Tarada. Tem, então, é, primeiro você marca, para respeitar o distanciamento, não, não aglomerar. Telefones 87 3831 7690, 3831 7699, 9907 2468. Tudo sobre a responsabilidade dele, do Mr. Blue, grande cardiologista, nota 10, nosso amigo Dr. Valdir Telandes. A Parceria por dia dos pais, né bicho?
1: Exatamente, é o segundo domingo de é, acho agosto. Que vou,
2: acho que eu vou ligar para Mr. Blue. É, Dr. Blue. Vai é, ver. vamos ligar para o Dr. Blue para a gente ter... Ó, lógico
1: eu... que não vai ser subterfúgio, né? Vai ser um... um prêmio para graciar e os Exatamente. pais é, Exatamente.
2: e Exatamente. Tomografia computadorizada que você encontrar, estamos um exame de importância para a E o melhor preço acessível é de lá. Não posso se que a coisa é... É mais barata não, viu? Porque lá o melhor preço é lá. Tem plano de saúde, prefeitura, sistema de saúde e de particulares. Então não perca mais tempo. Se você quer preço bom e qualidade na sua tomografia, preço bom e qualidade, venha para a Tincó, de Tincó, do meu amigo Valdir Tenório Júnior. Antes de ter por fazer uso da palavra, eu quero fazer aqui um registro pra, da entrevista que está repercutindo na entrevista bacana, é, mandar um abraço para a policial Janete, eu, Janete, que está aqui nos assistindo, agradecendo pelo espaço, nós é que agradecemos pelo trabalho belíssimo aí de vocês, né? É, JB, meu amigo JB, deixa é, eu primeiro soltar aqui de Dona Jacilda, ela tá dizendo, meu querido amigo, eu me sinto muito privilegiado de poder ser uma seguidora do seu programa, parabéns. Todo né Jacilda, são seus lindos e belos olhos. Mas, JB, como sempre, muito observador, com o Pedro <risos> né? Sim. você é, chegar, nós fizemos uma entrevista que chama-se Estrada Solidária. É,
1: eu,
2: eu, Pronto. Eu, eu... Só que no final, quando eu perguntei como é que seria o, a distribuição, é, o policial Ângelo informou que vai ter uma solenidade no Palácio do Planalto, depois do dia 8, onde o presidente Bolsonaro vai fazer uma doação simbólica para considerar encerrada e aí a distribuir às cestas pela sua cidade, em cada cidade de origem. Aí o João, JB, ele fez o seguinte questionamento. Quando você, Giovanni, quando você começou a entrevista, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. É uma campanha bonita, solidária, mas por que tem que terminar no Palácio do Planalto com a participação do candidato à reeleição Bolsonaro? Questionamento,
1: vamos é, é, assim, eu não estou justificando, mas é, a Polícia Rodoviária Federal, a instituição é federal, né? Isso. Quem falou é um servidor, certamente é uma decisão da própria não, Polícia Rodoviária. Agora, dúvida. Agora, lógico que há um viés aí que abre um debate, que é isso que isso. tá está chamando a atenção. Aí João
2: complementa, ele coloca o seguinte: o governo federal precisa aumentar os programas federais de assistência aos mais pobres e não pegar carona a iniciativa dos trabalhadores da Polícia Rodoviária Federal, claro eu concordo com o JB concordo com o JB está aí mas a gente já foi para dar a Eu também comecei o programa dizendo que nós estamos recebendo muitos pedidos de ajuda é, hoje mesmo teve mais uma pessoa tem mais duas matérias para serem, serem feitas e eu pedi as pessoas que queiram doar, aqueles que têm condição de doar. uma cesta básica, tem um supermercado daqui da cidade que custa 50 reais e é uma cesta básica, é, eu diria, considerável. Dá para você, dependendo da família, dá para passar um mês. E se você quiser fazer uma doação, não precisa nem você ir lá, você entra em contato com a gente pelo chat, no meu privado, quem tiver. E diz: olha, eu quero doar, não posso pegar. A gente tem uma boia aqui que trabalha para o sistema de comunicação farol. Ele vai atrás, pega a feira, traz para cá. Você não vai ter trabalho nenhum e a gente entrega quem precisa. Algumas serão doadas aqui, serão sorteadas aqui, e a gente cita o nome se você quiser. É, pelo sorteio e, e outras que quem quiser fazer a doação nós temos já pessoas que nesse momento hoje recebi dois telefonemas dois telefonemas de duas pessoas que estão precisando de, uma, de comida uma das pessoas é do, do bairro Mutirão bom está dado o recado a, a campanha solidária também do Farol tá tá, tá foi iniciada viu
1: e aí o é é, é, eu, eu... A gente compreende, João é um cara que tem uma visão muito ampla e faz sentido o que ele está colocando. Estamos à véspera de uma, de uma eleição presidencial muito importante. Temos um, um presidente candidato à reeleição lá na rabeira e que vai usar de tudo para dar visibilidade, usar as estruturas públicas, inclusive é, campanha desse porte. Não é? e, e, e faz sentido o que o João coloca. É lógico que... Infelizmente, quem está dentro da estrutura se torna refém dessa, dessa, dessas ações governamentais, não ações pessoais. Né? Isso não tira a sensibilidade de quem está se dispondo a ajudar ou é, participar é, da campanha. E a fome está uma, uma realidade hoje no país. Infelizmente, poderíamos estar numa situação bem mais confortável, mas além da pandemia, temos um governo que tem uma visão social, é, tem um conceito de geração de emprego. tem sido isso. Temos aí uma grande questão para Pernambuco: é o fato de que a, o governo decidiu que não vai continuar as obras da Transnordestina. Para quem não conhece bem a região, nós temos aí boa parte da, da estrutura de trilhos já construída. foi um investimento altíssimo, é, inclusive áreas. É, que não poderiam ser construídas na época, né? isso lá no, no, no começo no governo Lula e depois se acelerou no governo Dilma, mas áreas que não poderiam, né? inclusive vilas históricas aí na cidade de Custódia, teve que ter toda uma ação para que não se construísse os trilhos nessa região, para preservar não só o meio ambiente, mas também como a, as comunidades. E infelizmente a obra foi tocada e. Se pergunta o que é que vai ser feito porque pela, pela a, a informação que vem do governo Bolsonaro, ele não vai é, dar continuidade e aí fica a pergunta se alguém algum dia vai tirar essa obra do é, da paralisia ou se não vai ser um elefante branco onde se gastou muito agora, do ponto de vista de Pernambuco é fundamental, por quê? porque a estrutura que foi montada a partir do porto de Suape com refinarias, com a muito, muita estrutura não só da distribuição de petróleo e do refino, mas também é, na ampliação do porto de Suape para receber muitos navios e a distribuição do que é produzido no estado de Pernambuco, a partir principalmente do Vale do São Francisco. E a esperança era que a obra também é, fosse uma forma de estimular a economia pernambucana. E aí o que é que a gente vê? O governo Bolsonaro, pelo menos até o ano que vem, não, é? não tem nenhuma previsão de, de, de se movimentar em torno dessa obra. Então fica aí uma, uma provocação aos políticos. Acho que todo deputado federal que vier em Serra Talhada deve ser provocado a responder se vai ou não. São 25 deputados em de Pernambuco, alguns andam aqui em Serra Talhada constantemente, outros não andam. Mas tem voto de Serra Talhada e a gente precisa provocar, porque isso diz respeito ao desenvolvimento do estado de Pernambuco. Não é de Serra Talhada, é de todo o estado de Pernambuco que a Transnordestina passa aqui, é, próximo à nossa região. É, meu caro Giovanni, só aproveitando é, e já falando um pouco aqui sobre Serra Talhada, eu queria só ter nosso sentimento de solidariedade, a gente já num grupo... É, do WhatsApp, um pedido de orações e também teve o contato hoje com a família. A ah, externa nossa solidariedade e desejo de recuperação, a irmã do nosso amigo Célio Antunes, né, Que estava tá convalescida aí da Covid e a família está vivendo mais um momento, né? Mais um drama, né? Mais um drama. E hoje falei com, a, com as irmãs do Célio, que são, minha, são uma das irmãs do Célio, que é minha vizinha. E assim, é torcer, pedir a Deus, né, é externar nossas, nossos sentimentos de recuperação, muita energia para a família. Eu não sei se o Célio depois vai falar publicamente sobre isso, mas nos grupos já estão uma corrente de orações, E é mais um drama. O que é que chama a atenção é, nesse caso, no caso de é, é que a, a, eu sinto um clima em eu comentava hoje de manhã, é, inclusive com uma das irmãs de Célio. Eu fico, eu lamento porque parece que abriu tudo, escancarou. Eu, nós comentamos é, isso ontem, né? Eu comentei ali, isso ontem. No entorno do centro, durante o final de semana, um monte de jovens ah, sem e máscara. Os boris, os
2: bóres no final de semana. Sem
1: estarem vacinados, mas andando sem máscara. E eles são transmissores, né? retransmitem a doença. E eu fico preocupado. Outros vídeos que foram colocados aí nas redes sociais, acho que me chamou muita atenção, um certânia, não sei se você chegou a ver. Um em, em um determinado lugar parecia é. um carnaval. Um paredão. Um, e uma cumada lá, uma cidadã muito empolgadazinha, sem máscara, fazendo as coreografias é, bem ousadas em cima de um paredão, né? Daí indo até a, a tába do paredão, literalmente. E parecia que nós já tínhamos. Nós já tínhamos outro. Estamos no processo de vencer o vírus quando não estamos. Ontem morreu 1.300 e poucos brasileiros. O vírus está aí matando. É isso que me preocupa, é essa, esse momento delicado em que as vacinas estão lentas e as pessoas acham que abriu aí. Porque é, 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 é curioso, né? O, o governo, de uma hora para outra, quando a coisa. Aí abre leito, aí fecha. Aí daqui a pouco abre, abre também numa velocidade absurda, né? Assim, de uma hora para outra, abre isso, abre aquilo. E, e aí fica até complicado, porque, por exemplo, como é que a vigilância sanitária? Quando já estava fechado. A gente entrevistou aqui a, minha, a, a chefe da vigilância, não, a, da, a, a responsável pela alvedoria.
2: Luciana Ferraz. Luciana
1: Ferraz. E ela dizendo o quanto tinha, na época, isso em maio, é, a dificuldade de monitorar as denúncias que chegavam. E agora, aberto, tudo, tudo aberto. Aí como, é, como é que é um material humano tão restrito que nós temos de vigilância sanitária, polícia militar, corpo de bombeiro? Como é que, esse, como é que essa, essa estrutura vai funcionar e dizer? Olha, tem uma mesa aqui do meu lado no o povo está aglomerando. Vai depender do proprietário, do, do empreendimento. Será que vão ter essa atenção? Não é? Então, tem alguma série de detalhes que
0: preocupam,
1: até porque, meu caro Jovem, para concluir esse assunto, é, boa parte dos jovens ainda não foi vacinado. Nós ainda estamos na, na faixa etária entre 30 e 39 anos. Temos que dar um passo. Maior para chegar entre os é, 29 e 20 anos, até chegar aos 18. Então essa fatia da sociedade aí, entre os 29 e os 18 anos, e os adolescentes, meu amigo, estão aí, como, como diria minha mãe, como Deus criou batata. É verdade. Livre, leve e solto, e o vírus também tá livre, leve e solto, meu caro
2: Giovanni. Já que você tocou nesse ponto, é, companheiro da de bancada, deixa eu começar... Tem dois assuntos que eu queria que você comentasse. Um assunto que você queria, eu queria que você comentasse, só vou complementar esse assunto da Covid. É, eu hoje amanheci, era antes das tá seis e meia, com a Rádio Tabira, quero mandar um abraço para o pessoal da Rádio Tabira, o, o Júlio, parece que foi o Júlio que me entrevistou. É Rádio Cidade. Rádio Cidade, é Rádio Cidade. Rádio Cidade. É, é, programa Radar da Cidade. E eu entrei no ar ao vivo, é, contra o meu telefone, e para comentar a matéria que está... Essa, essa matéria, é, quando nós escrevemos, quando nós lançamos, teve mais de 3 mil acessos. E hoje ela está uma das mais lindas novamente. É a repercussão que caiu na, na região com o fato do sepultamento do último domingo, quando uma família é, resolveu abrir por conta própria, que o vídeo está lá, onde os coveiros, os funcionários da funerária, dizem não, não pode abrir. Eles todos paramentados, como manda o protocolo. É,
1: mas tem um, um dos rapazes que estava sem é máscara. Um, é eu um, até chamei a atenção. Dizem que é um dos
2: coveiros. Dizem que é coveiro. Mas, não sabe, mas não é também não poderia, né? mas Não poderia. Principalmente, né? Por é porque ele está
1: todo protegido, mas é. a área mais importante é justamente Isso. o nariz e a boca e está. Esse tá o debate couveiro. também
2: está rolando. Mas o que está chamando a atenção da região é justamente o fato do risco que se colocou a família nós tivemos a preocupação de, mostrar, de postar na matéria as regras. Para vocês terem uma ideia, uma ideia, as orientações da APVisa, que é a Agência Pernambucana de Vigilância, diz o seguinte, um velório, um cortejo, um sepultamento de alguém, de uma vítima da Covid, tem que comparecer no máximo, estourando 10 pessoas que tenham que ter um distanciamento de dois metros de cada um e que, de preferência, não tenham tido contato com a vítima. Nada disso foi obedecido, infelizmente a gente entende a dor da família, mas a manchete de hoje qual é? A manchete de hoje é uma conversa que eu tive com a secretária de Saúde Lisbeth e 15 pessoas estão sendo monitoradas. Estão sendo monitoradas e é um caso muito perigoso e chamou a atenção é, amanhecer com essa entrevista na Rádio Tabira. Então esse, eu queria fazer esse registro para que essas coisas não se repitam, porque chocou, não chocou sua morte, chocou a gente entende a dor da família. Para que a coisa não fique pior, é, cada um tem que fazer a sua parte, gente, e respeitar o PC falou aí na questão das regras que estão tá sendo quebradas é, em algumas localidades da cidade. E isso vale também para a história dos sepultamentos. Nós estamos com quase 200 mortos, eu Quase 200 mortos. Passamos de 170, passamos de 10 mil infectados e a gente está achando que estamos vivendo no território livre. É um ledo engano, engano grave. Uma notícia agora que vem no viés da política?
1: Só sobre esse assunto, a minha, minha indagação, depois que eu, eu li a matéria é. da fala de, da secretária Lisbeth, é, se dentro dessa quebra não há algo relacionado à investigação. Se a polícia civil não vai abrir inquieto para investigar, até que ponto isso é, é, é crime do ponto de vista sanitário. Porque o fato de você poder contaminar 15 pessoas ou mais que estavam ali essas 15 podem automaticamente contaminar quem está no entorno. Isso. Aí, como exemplo, infelizmente, porque a gente entende a dor da família, a tristeza, perder um ente querido, é algo assim um, é, que não tem como você descrever, é, infelizmente, são tragédias. Mas essa violação da, da quebra sanitária, é, vai, vai ter algum, algum procedimento policial ou não? Vai ser só a vigilância sanitária... Que vai acompanhar. É isso a minha dúvida. Não,
2: a, a princípio é só a vigilância sanitária. Não Porque tem, não qual o a... risco
1: de futuramente é... outros casos. Ah, é aquele caso pessoal abrir é também que era abrir.
2: A princípio é só o monitoramento. Por enquanto não, tá, não chegou na esfera criminal, lá, quando respondendo a sua pergunta. É, o outro assunto, não menos <risos> interessante, no sentido de chamar a atenção, é que ontem, a boquinha da noite, como diz o Matuto, o vereador André Terto, que a gente já cansou de chamar para ser entrevistado aqui, mas nem responder o WhatsApp, ele responde, não sei porquê, também não quero saber. Ele é, emitiu, fez um videozinho de menos de dois minutos anunciando que estava saindo do Avante, colocando que não estava sendo bem recebido, não estava se sentindo bem-vindo. É um discurso, eu acho, francamente, amigo André, eu acho um discurso meu que oportunista. E aí cabo direito, eu estou lhe provocando ver se você fala, porque você já mandei uns 15 zap para tu, para tu vir entrevistá-lo, e tu não nem responder, tu responde, né? Aí eu estou fazendo a provocação. Eu achei uma atitude meio oportunista, porque você foi eleito pelo Avante, teve mil e quase mil votos. Usou a estrutura do partido, teu mandato, quer queira, quer não, diz a lei, pertence ao partido, e não estou querendo fazer nenhuma defesa de Sebastião Oliveira aqui, que eu não tenho procuração, inclusive provoquei ele hoje, mas não quis comentar. Respondeu que não queria comentar, pelo menos respondeu que não queria comentar. Mas eu acho que você devia ter sido verdadeiro. O que é não ser bem-vindo dentro do grupo? Você sofreu algum tipo de retaliação, algum tipo de perseguição por parte do deputado? teve alguma coisa que desabonou a tua essa relação entre você entre você e a legenda porque eu até admiro o seu trabalho você vem fazendo um trabalho solo até muito interessante e você vem questionando né vem questionando vem cobrando tá certo você foi eleito para ser oposição mas essa relação interna da tua saída eu não entendi muito direito não e tô te provocando para se você quiser você dizer justificar se não quiser também não faz diferença Quer comentar?
1: Olha, meu caro Giovana, eu, vou, eu você já tocou em algumas questões, eu vou mais, mais além, não vou me ater muito à questão de, do, do André Tepo. É, tem, tem coisas que só ele pode dizer, é as razões, não é? é, é a, a oposição racial o pequena da eleição, é. certo? a gente pode dizer que foi pequena, né? Elegeu três vereadores, agora só tem dois. E, curiosamente, dois que estiveram no grupo do governo, né? Saíram por questões é, de de conflito, de pensamento, de ideias e vieram é, para o grupo é, da oposição. Ou seja, não tem ninguém ali hoje na oposição que nasceu na oposição e continua na oposição. Se você diga, ah, esse, esse daqui está é com o Sebastião desde que ele é, ocupou espaço a nível regional. Aí É isso que me está me, me vindo muito à cabeça. Até que ponto? O deputado Sebastião Oliveira vai administrar essa situação aqui em Anísio Serra Talhada de uma oposição é, fragmentada, sem lideranças locais, conturbada, confusa, que não existe sintonia. E, e isso, até que ponto isso também vai refletir na eleição dele, pra, na reeleição dele para deputado federal. Porque, quer queira quer não, ele é um dos 25 deputados, ele foi o quarto mais votado em Pernambuco para deputado federal. E está nessa situação de querer voos maiores na política, mas em sua cidade o seu grupo reduz-se a cada dia, sem muitas explicações óbvias. Não há muito... Você, você, por exemplo, o, o, o PR, quando era PR que virou avante, ele, elegeu cinco vereadores em 2006. Isso. 2016, desculpa. O, o ano passado reduziu para três. E teve aquela enxurrada de voto, né? Aquela coisa, né? Essa, uma, uma surra de voto na, na linguagem popular. E que até então o próprio é, deputado não, até, não, até, não falou abertamente sobre as eleições. Nem ninguém falou, o Carlos Eduardo não falou, Socorro também, não. não a não ser na, na, na oportunidade da eleição, falou, né? Todo mundo ficou meio que silencioso. E nós já estamos agora entrando no mês de agosto, oito meses. Ninguém fez uma avaliação do que ocorreu na oposição. Aí você vem, menos de oito meses, um vereador, recém-eleito, né, o primeiro mandato dele, rompe e, e, e sai como outras situações e outras que também a gente não entende muito bem. Ah, não, porque eu não tinha espaço, ele estava tá dizendo não tava que era bem -vindo bem -vindo, porque... não era
2: bem-vindo. Não estava sendo bem-vindo.
1: Bem-vindo é o okay. quê? Tá vendo reunião ele não estava sendo convocado, havia decisões ele não estava... Alguém
2: da bancada está é... sendo privilegiado é... por ele.
1: Exato. É... Tem que ser mais claro. É mais né? claro, é isso que eu estou Agora, comprando. o deputado também tem que conversar. Eu acho que o deputado Sebastião Oliveira, que é um, um político jovem com relação a outros, mas eu acho que ele... Tem que se abrir mais, inclusive aqui pro Farol. Lamento muito o fato dele a. Nós entrevistamos ele em novembro, às vésperas da eleição, aqui no programa, quando veio o voo. O voo, não é? O primeiro. A primeira a, a, a primeira. a chegada do primeiro voo da Azul. Conversamos com ele no dia da eleição, dia 15 de novembro. Desde então a gente não tem tido contato até para indagá-lo. O então, convite projeto. foi feito, né? Lógico, não, não sim. É, ele já respondeu, ele mas conversa respondeu com as de rádio, mensagens mas... escritas, mas é preciso conversar, porque a eleição de 2022 é decisiva para o deputado Sebastião Oliveira, ele tem que ganhar, porque se ele perder, bom, é, é uma situação fica complicada, nós não vamos ter oposição em Serra Talhada, e aí é uma necessidade de surgir novas lideranças, aí eu digo quem é? Quem é hoje que pode surgir? Mas com a oposição diluindo, né? É, mas, mas não, não tem... A não ser que em 2020 e, e 2024 a gente tenha um candidato único. Que pode ser a prefeita Márcia Conrado único. Mas você não vê a oposição, não há uma renovação. E quando aparece no caso de André, que é um, um vereador jovem de primeiro mandato, ele já diz, não, aqui não dá para mim. Então há problemas gravíssimos na oposição, gravíssimos, de ponto de vista de funcionabilidade. E André, acho que deveria ser mais claro, ele tem lá suas razões, a gente respeita, mas poderia aprofundar mais. Vamos ver se ele na Câmara, na próxima sessão, ele fala, né? Porque ontem teve sessão, que é nas terças, né? É, ele, ele não ele tocou no assunto. Ele tocou no final do dia, né? É, e, mas não foi não no plenário, não, entendeu? Não foi no ocupar plenário, a plenária e como outros vereadores já fizeram isso, Usar o sofá. Aí é, eu digo o
2: seguinte, é, André: quando você é eleito um vereador, por exemplo, no seu caso, você é um servidor público, meu amigo. Você tem satisfações a dar a quem te elegeu. E eu estou cansado de mandar mensagem para você, para convidar para o programa e você se quer responder. É, responde. ele veio
1: uma vez aqui só para falar veio, sobre veio. a questão do, da feira. Mas foi por acaso, foi ele, não foi
2: convidado. ele foi bem convidado. Foi o Pinheiro, Pinheiro que, que trouxe foi O
1: único contato que nós é. tivemos
2: foi esse. Mas fica à vontade, a gente está colocando aqui que é, você tem a obrigação, não, é, não, é, não preciso falar aqui não. Se você não quiser entrar no farol, não entra. É, não, obrigado. Mas, mas você tem que dar as justificativas para, para a sociedade através dos meios de comunicação, seja onde quer que seja. Bom, é, são 12h27 meu amigo JB está interagindo aqui novamente. Tem, tem um pessoal do chat para a gente ler, viu? Sim. E em cima daquele comentário da Transnordestina que você fez, JB, como sempre, de forma brilhante e inteligente, ele está dizendo a Transnordestina liga o porto de Suape, em Pernambuco, ao porto de Percém, no Ceará é uma obra fundamental para o desenvolvimento do Nordeste e do Brasil. Quando a gente tiver um governo que pretenda construir uma nação, essa obra será fundamental. Não é o caso do governo Bolsonaro, eu concordo com você, JB, mais uma vez. O governo Bolsonaro que, de repente, ele está querendo se afeiçoar a imagem do Nordeste. Ontem, você deu uma entrevista exclusiva ao jornalista Blogos Martins, numa rede de cadeia, numa rede de raios que ele tem, e disse que tinha sete ministros nordestinos, disse que não conhecia o Nordeste a todo, mas toda vez que vinha no Nordeste, é, ele disse, e procurava assim, fora da agenda entrar numa cidadezinha pequena e dizia, está prestando de que aí? Ele estava citando, inclusive, fez missão velho no Ceará, chegou num bar e disse, aquela coisa bem populista, Isso. porque não tem projeto estrutural não, velho, não tem projeto estrutural não, o governo está se acabando, não tem projeto estrutural para educação, para a saúde, e sequer para o Nordeste. E querer, e querer ser Nordestino Daqui a pouco vai botar um prato de, 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 de é, buchada, o chapéu de couro tradicional, para dizer que nasceu no Nordeste. Só falta dizer isso, que tem o pai, o tataravô, que não sei o quê, que nasceu aqui no Nordeste. Vamos ter muito cuidado, porque esse filme a gente já viu muito bem. Esse filme a gente já viu muito bem. Um populismo nojento, um populismo nojento, é a cara do Bolsonaro. É a cara do Bolsonaro. Vamos, vamos aí para...
1: É, rapidinho, só, é, só complementando essa história da trans ele anunciou que vai concluir a, a parte que vai até Percém, que é o Porto, é, na, no Ceará. Ah, ninguém divulgou, mas a impressão que eu tenho é que a obra já está quase que concluída, então é mais fácil ele dizer que vai concluir lá, porque ele ultimamente tem inaugurado uma ponte, que a viagem que ele fez para inaugurar a ponte, que já tinha sido inaugurada, custou mais do que a ponte. É. Então são obras pequenas, É, é daqui um dia ele está inaugurando o ponço artesiano. Não me surpreenderia vê-lo
2: fazendo isso. O sistema de abastecimento d'água, como foi é. inaugurado
1: aqui. Porque não tem obra estruturadora, desenvolvimentista, não tem essa visão. Mas ele quer o voto do povo nordestino, não tenha dúvida, onde é a maior rejeição do governo Bolsonaro. Rapidinho, meu caro Giovanni vamos lá, Maria José Gomes de Lima, Dona, dona Zezé.
0: Zezé, bom
1: programa, um excelente dia a todos, obrigado, Célia Novaes, bom dia a todos, dona bom Célia. dia, Célia, Dona Terezinha Rosa, bom dia, querido, um abraço, Dona Jacilda Siqueira, é, bom dia, Giovanni Paulo César, bom dia, bom dia, bom dia, dia. Dona de Moura, bom dia, TV Farol, estou aqui Adele. acompanhando para ficar bem informado do que está acontecendo no Brasil, obrigado, querida. Danja Cida Siqueira. Giovanni, parabéns a você. Parabéns. Você é muito solidário. Me faz eu lembrar o da Tena da Banda. Você acha... Parecido da Atena? Não, Tem que não. pedir a câmera. Câmera 2, 2 é. em mim! Em
2: mim. Muito obrigado pelo elogio, mas ele é um... Tem uma barriguinha e mais can... volumosa E é pré-candidato a presente,
1: né? É. O PSL. Eu não estou pré-candidato a nada, graças é. A, é. a Deus. Dijalma Guedes. Meu amigo é. de João Bom dia, Giovanni PC. Márcio Baus. Bom dia, jovens da solidariedade. Tudo bem, Bom dia. meu amigo Moção, Adelina Maria de Oliveira. Cito Carrapato. Dona Cito, amigo de... Cito Carrapato até comigo! Do rapote chique-chique. Eita ferro. Vai não vai estourar tudo. Vai, tudo. Não, vai, vai estourar tudo. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. do fuzil. Vai o pipô do fuzil. Vai sair fogo. É domingo, é domingo. É, é domingo. É, a partir das 15 horas aqui na TV Farol. É, Dona Cida Márcio. Dona Cida. Bom dia, bom dia. Michel William, bom dia, um abraço. Olá, Michel. Miriam Santos, bom dia, galera do Meu Farol. Amigo, Miriam Santos aqui do centro. Beleza. Joélia Vasconcelos, bom dia a todos. Hoje, no Giro da Bola, será com Colorado, rapaz. Colorado? Nacional? É, exatamente. É é Esposo da nossa tia, do, da nossa tia Giovanni. Aliás, é a esposa de nossa tia, Geovane, tá citando. E Colorado, ele entende muito em bola. É, ele Colorado, foi, ele jogou no, no Colorado e tem história engraçada, eu espero que os meninos possam até explorar Eu já entrevistei para o livro de parte dela, foi publicado no Farol E ele conta como começar a namorar com a anunciada, né? A sim, sim, sim. Aí tem a história de um lápis de escrever, rapaz tu é doido, é, Que ela trabalhava na papelaria E tem outra de um, um jogo e teve um jogador que sofreu uma, uma fratura exposta e ele conta como foi o drama, não havia... Isso em 1974,
2: mas... É, um recurso bem É, escasso, né? e
1: ele de detalha como foi, tem que colocar uma telha para Enfim, é, foi um, um negócio que marcou muito a carreira. Ele também, que é pai de Juninho Colorado, que jogou domingo, Juninho que já foi meu aluno. Eita, Juninho, pá! É uma figura. É... <risos> Boa ah, figura. Ah, quem mais aqui? Manuel Ferreira da Silva, seu Manuel da Céu. Seu Manuel! Bom dia, Giovanni, E Farol de Notícias. É nota mil, sou fã do Farol. Bom dia, seu
2: Manuel, muito obrigado.
1: Vou almoçar na comedoria do sertão coisa boa, pra ficar forte pra dançar o forró. Eita, eu botei ter pra dançar
2: hoje, pra É, Deus, foi, Deus. foi foi Luiz, Luiz não foi? Na Lua botei um vídeozinho de Luiz, de e, botei Luiz. Seu, e falei uma para seu, seu Manuel. Tem Manuel,
1: exatamente. Luiz. Genício é da Costa, bom dia, amigos. Bom programa para vocês. Valeu. É... Márcio Balsas tá comentando aqui que João Batista tem razão. É... Se referindo, acho que a Transnordestina e também a, a questão a, da, da, da... Da PRF. Da PRF né? da, da, do evento em Brasília, né? que não, eu, eu acho que não, que não era é, necessário. É, é verdade. É, o João Batista, que não é JB, é João Batista da Coab, diz... PC Giovanni, eu deixo de fazer qualquer coisa para ver o programa... De vocês aí na TV Farol. João Batista da Coab. Oh, Valeu,
2: beleza. João. É um cara inteligente. Muito obrigado, meu amigo. Volta
1: é. é 10, viu? Parabéns, gosto de vocês. Obrigado. Dona Maria José, que é dona Zezé. Dona Zezé. Tá dando parabéns a João Batista. Djalma <risos> Guedes. Djalma. É, Belmonte do mesmo jeito, tá dizendo ele. Tá do mesmo jeitinho de sempre. É, Belmonte. mesmo jeito. E dona Maria José tam, volta dona, de novo dona aí Zezé. comenta. Giovanni, a tua Alice PC sobre a fala decisiva... De nossa celebridade, Pepe. É, Pepe ah. mandou um áudio dizendo que não podia vir. <risos> você ouvir, tá, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi no, no, no grupo. Eu vi, tá o áudio dela. Sim, é, não, é, mas... Não. Pô, eu, pô, eu, é, mas eu tô eu tô conseguindo, consegui. Vamos fechar, terminou? Não, só concluir aqui. Ele não estava no programa na hora da resenha. Dona Zezé comentando. Vamos passar, Lá. E JB comentar aqui. Agora é JB. Estou torcendo pelo glorioso Carrapato. Carrapato! Até... carrapato. E, e aí cita o um trecho do hino do Grêmio, né? Até a pé nós iremos com o Carrapato, todo o Carrapato estiver.
2: Valeu! Aí eu encontrei com o Pepe ontem, gente, para quem não pode terminar, e disse: Pepe, vamos fazer uma participação com o vovô. É, sábado, a gente cria uma alazinha infantil. O PC dá uma brechinha para você, você fica no meio. Aí a gente faz um debate sobre um livrinho de história que você leu. Aí ela se empolgou, deu umas ideias de iluminação, Sim, foi. Porra, foi? Foi. Ei, pode botar uma Iluminação luz assim. também. Iluminação, não. ela não entende. <risos> Aí favor, eu posso falar de tal livro, não sei o quê, posso contar a história? Pode contar tudo e a gente comenta. Tá, então eu vou pensar. Aí depois que ela pensou, olha a resposta dela.
3: Muito obrigado pelo convite Pra apresentar o programa com você Mas tenho que, muita coisa pra fazer Recuperar tempo perdido
1: Tá <risos> é menina guisada, viu? Recuperar o tempo perdido muita... Só aí, viu? Recuperado. Giovani, filha Tem André. muita coisa pra fazer Muita coisa pra fazer, <risos> <risos> rapaz <Meu> ah, amigos, <risos>
2: Muito obrigado A gente vai embora agora que Chegou a hora que os caras viram da bola Estão quase derrubando a porta aqui já Passam pra cá, passam pra cá, passam pra cá olham Ixi, Maria, é uma coisa assim. <risos> vamos embora, hoje tem Colorado. A entrevista com o Colorado promete, viu? E daqui a pouco tem, tem, tem é, matéria nova no Farol. Nós vamos, tem a história lá de Bó, se você não leu ainda. Tem uma história emocionante também de um pedido de ajuda e também temos... Vamos repercutir aquela entrevista de ontem, né? a entrevista de Duque. É, inclusive aquela provocação que ele responde ao bolsonarista. A gente vai aproveitar
1: Exatamente.
2: a entrevista de Duque ontem, que foi muito boa e a gente vai repercutir. Pronto, chegou ele. Dada. o pastor Dadá, é, hoje é colorado, nós já anunciamos, né? Colorado. É?
1: Colorado, colorado
2: já, já anunciamos aqui. Colorado. Pronto. Pedro,
1: eh é Pedro
2: é Pedro Magno, se não me engano. É. É Pedro Magno. Magno. E domingo 8 e meia da manhã, quem é?
1: Fazenda ah, Nove Cruzeiros, Bamburetá. E a tada é um clássico. Quatro. Rapaz, papi, xixi, É colorado. Colorado. É <risos> É Bom, o clássico das noutidões. Já está tá fazendo
2: um índio para o Carrapato. É? Tá um já Carrapato, é o torcedor fiel é, do Carrapato. Já tá é o torcedor fiel do Carrapato. Lá
0: de Brasília tá, tem mais tá para o
2: mundo. Está fazendo um índio para Carrapato.
1: O
0: pessoal, um abraço aí. Pronto. Um
1: abraço para o
2: Carrapato. O André, que é o dono Isso. Isso. É, o pessoal do Carrapato. Daqui a pouco a gente da bola, dá, 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 vai falar de tudo. Tchau, fiquem com Deus. E vamos atualizar vocês no farol de Muito obrigado. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, a gente chega lá, se Deus
1: quiser. vai farrapar
2: não. farrap tá não. Tá
1: rap, não.